0: 古老的漫游的欲望在跳跃，撕扯着习俗的链条。再一次从寒冬的沉睡里，唤醒了野性的曲调。嘿、hey, ，亲爱的小耳朵们，这里是老虎工作室，我是涛涛哥哥。涛大哥哥今天为大家读中国宇航出版社出版的《野性的呼唤》，作者杰克·伦敦，翻译孙法里。第四章，霸权谁属？下。有时他蹲在那儿，对着火焰朦朦胧胧眨眼时，依稀感到的是另一堆火。他看到蹲在篝火前的不是那个混血厨师，而是另一个人。这人下肢更短，双臂更长，经络条条,条，肌肉成块状而不是平滑的鼓起。这人一头蓬松的头发，双眼以上的额部往后倒，被头发遮住。他发出奇怪的声音，似乎异常害怕黑暗，不断往黑暗里探视。他手上拽着一根棍子，一块巨大的石头牢牢固定在棍子一头，双手下垂到膝盖与脚掌之间。他差不多全身赤裸。一片叫火烤焦的蓝缕的毛皮挂在背上，身上有许多毛，有些地方毛很长，前胸、双肩、双臂，直到大腿两侧，几乎就是大片大片的裘皮。这人身子并不直立，而是自腰以上略微向前弓着，双腿在膝盖处弯曲。他的身子有一种特别的弹性，或者叫做恢复原状的能力，几乎像猫。还有一种敏感、警惕。仿佛永远生活在对已看见和没看见事物的恐惧之中。这毛人有时蹲在火前，脑袋俯向双腿睡觉，这时他手肘支在膝上，双手抱头，仿佛要用长着毛的双臂遮住雨水。而在火光之中，在周围的黑暗中，巴克可以看到许多亮晶晶的火光，一对一对的火光，永远是一对一对的火光。他知道那是大型猛兽的眼睛，他可以听见他们的身子走过，压折了地面的植物在夜里发出的声音。巴克在御空河常用懒洋洋的眼睛望着火光做梦时，这些来自另一个世界的声音常使他背上的毛倒竖，然后传到双肩和脖子，直到他低声的压抑的呜咽起来，或是发出轻微的咆哮。这时，那混血儿厨师便对他叫道：“嘿。”巴克，醒醒！于是，另一个世界便消失，现实世界又回到他的眼里。他站起身子，伸伸懒腰，打个哈欠，仿佛刚睡了一觉。拖着邮件的行程很苦，沉重的工作把他们拖垮了。到达道森时，狗群全已十分瘦弱，至少应该休息十天或是一周。但是，刚过两天。他们又已离开巴克斯，下了玉空河岸，拉着写给外面的书信。狗很累，赶狗的也抱怨。更糟的是，每天都下雪，下雪意味着路面软，橇板摩擦力增大，拖起来更费力。但是赶狗的仍然全力以赴，对动物也尽心尽力。每天晚上先要服侍的是狗，狗比赶狗的先用餐。不检查完自己的每条狗的腿，没人能盖上袍子睡觉。可狗群的体力仍然在下降。入冬以后，他们已拖着雪橇跑了 1,800 英里的漫漫长路。1,800 英里，就连最结实的狗也是吃不消的。巴克却承受住了，带着伙伴们完成了任务，坚持了纪律。虽然他自己也疲惫不堪。比利每天晚上都在睡梦中犬叫哀哭。乔的脾气比任何时候都坏，索莱克斯不准任何东西靠近，无论是从瞎眼的一面或是另一面。最痛苦的是戴夫，他出了问题，更忧郁了，也更容易发脾气了。一宿营，他便钻进窝里，要狗夫到窝前去喂他。只要卸下了套，他就不肯起来，要第二天早上上套时才动弹。走在路上，因雪橇突然停下或重新启动而使了劲，他总要痛得直叫。狗夫做了检查，却什么也没发现。狗夫们对他全部都很关心，用餐时也讨论，就寝前抽最后一袋烟时也琢磨。有天晚上还开了个研讨会，把他从窝里带到篝火边，这里按按，那里戳戳，让他叫了多少回。身子里是有毛病，可是没发现有骨折问题。没找出来。到达卡西亚沙州时，他已非常虚弱，拉着皮带多次倒下。苏格兰混血儿停住敲队，把他撤了出来，让他身后的索莱克斯递补了他的位置，叫他跟在雪橇后面跑，得到点休息。他虽然病得厉害，却不肯离队。下套时，呜呜汪汪地乱叫。在看到索莱克斯替补了他曾工作过许久的地位时，很伤心地哀嚎了起来。敲卫和雪径是他的骄傲，虽然病得要死，眼看别人接替他的工作，他仍然受不了。雪橇出发之后，他在雪折后松软的雪粒挣扎着跑，用牙攻击索莱克斯，他冲击他，要把他掀翻到路边去。他竭力想跳进他的皮带里，站到他和雪橇之间。他一直呜咽、狂吠、呐喊。混血儿用鞭子赶他走，但是尽管鞭子像刀扎，他仍然不管不问。而那人却不忍心抽得更重了。他不肯轻轻松松跟在雪橇后，沿着雪辙不声不响地跑。他在柔软的雪上跑个不停，尽管那非常吃力，直到他精疲力尽倒了下去。躺在那儿凄惨地嚎叫着，这时长长的橇队便从他的身边飞卷而过。他使出了残余的力气，跟着雪橇跑着，直到橇队再次停下。这时他又挣扎着走过许多雪橇，来到自己的位置，站到索莱克斯身边。他的狗夫从身后的人借了个火，点上烟斗，让他站了一会儿，这才回去赶狗出发。狗队上路了。拉起来却意外的轻松，他不安的回头一看，都吃惊了，站住了。狗夫也吃了一惊，雪橇没有动。他叫伙伴们看看情况，原来戴夫把索莱克斯的两根品带都咬断了，站回了雪橇前面自己的岗位。他用眼光请求让他留在那狗夫很为难，他的伙伴说。有的狗因为工作太重被解除了职务，却伤心而死。又举出他们知道的例证，说有的狗因为年老或受了伤不能工作，却因被解除了敲带伤心而死。他们也感到不忍心。戴夫竟然上不上套都不免一死，倒不如让他死在岗位上，心里倒好过一些。于是又给他上了套。他又像往日那样骄傲地拖起雪橇来。虽然他多次因为体内的伤痛而不由自主的哀嚎，他好几次都倒了下去，被拖着前进，有一回还叫雪橇从他身上碾过，压瘸了一条后腿，成了跛子。但是，他仍然坚持到达了宿营地。狗夫给他在火边安排了一个地点。早上，他已没有力气上路了。上套时，他想来到狗夫身边。只抽搐着站起身子，摇晃了一下，又倒下了。他终于慢慢爬到伙伴们上套的地方，垂着腿，想伸出前腿去上套。他挣扎伸腿，拖着身子做出上套的样子，但没了力气。他的伙伴们看他最后一眼时，他躺在雪地上喘气，渴望着跟他们走，可是他们只能听到他哀哀的嚎叫。直到他们绕过了河边一道森林，敲队却停住了。苏格兰混血儿慢慢回到他们刚离开的营地，人们停止了谈话。一声枪响，那人又匆匆走了回来，鞭声重新响起，狗铃快活的叮当响着，雪橇队在橇径上飞驰。但是巴克明白，河边那一排树后面所发生的事情。别的狗也全明白。好了，今天的故事就讲到这儿，更多精彩我们下次分享。